0: Romanos 8.35, eu queria falar sobre o que devemos enfrentar, e muitas das vezes nós não gostamos de enfrentar, nós fugimos do enfrentamento, na verdade nós evitamos o confronto a todo instante, né? mas esse confronto, esse enfrentamento, ele tem que ser, é, nós precisamos, é, ou como é, qual seria a palavra correta, nós precisamos passar por ele por esse enfrentamento. Sem esse enfrentamento, você não chegaria do outro lado. Sem enfrentamento, você não conseguiria ser feliz ou não conseguirá ser feliz. Eu vou ler esses versículos na versão corrigida, mas eu vou pedir para colocar ali na NVI que a gente vai fazer né, um parâmetro assim da versão corrigida e a versão NVI. Qual é a diferença, pastor? A Bíblia é uma coisa só. Só que na versão NVI, que é a nova versão internacional, ela é uma versão mais lateral, mais universal. Todos praticamente conhecem essa versão. E a corrigida ela é um pouco mais antiga, mas também muito boa e rica no entendimento. Nós vamos ler Romanos 8,35. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos romanos. Aqui ele vai falando sobre a excelência da nossa fé, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele fala que nós somos mais do que vencedores. Fala que, por amor a Deus, nós somos levados à morte a todo instante, a situações difíceis. E aí ele fala assim, lá no versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas, ou a vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É um texto muito conhecido. Lá no versículo 35, ele fala assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Então ele começa a colocar na mesa o que pode ou o que separa algumas pessoas de Cristo. Ele colocou: tribulação pode separar alguém de Cristo? Não deveria, mas separa. A angústia separa a pessoa de Cristo? Separa, mas não deveria. Perseguição, fome, nudez, não deveria. Aí, no 36, ele fala assim, ó, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. O entendimento fica único. Fomos entregues. Na versão NVI, que é essa é a NVI? Eu acho que é viva, não é não? Eu acho que é viva. No 36, põe 36 para nós. Pode deixar nessa daí mesmo. Vamos ver como é que ficou nessa, na, no versículo 36. Esse versículo é o 35, vamos lá. Diz assim, ó. Não, pois, as Escrituras nos dizem que por sua causa precisamos estar prontos a enfrentar a morte a qualquer momento do dia. Aqui fala que nós temos que enfrentar o quê? Fala aí. A morte vê na NVI para nós, na NVI também fala de enfrentamento, mas fala de uma outra forma, leia comigo, vamos lá, como está escrito, quem é que ama a Deus? Você ama a Deus? Olha só, por amor de ti, quem ama a Deus, ama o Senhor, então por amor a Deus, enfrentamos, fala aí, enfrentamos a morte de vez em quando, diga amém? o que está escrito aí? Enfrentamos a morte todos os dias. Então, por amor a Deus, nós temos que enfrentar a morte. Qual é a coisa que mais dá medo para as pessoas enfrentarem na vida? É a morte. Sim ou não? A pessoa pode enfrentar tudo, mas tem gente que tem medo da morte. E tudo que estiver abaixo da morte pode ser problemas, fracassos, dívida, doença, enfermidade, tudo que de ruim possa existir está abaixo da morte, porque o maior problema é a morte. Diga aí, o maior problema é a morte. Está escrito que, por amor a Deus, ou porque nós o amamos, nós temos que aprender a enfrentar a morte todo dia. Só vou dar um exemplo para ficar claro. Você acorda de manhã, você não sabe se vai viver. Você corre risco de morrer. Sério, pastor? Verdade? O ônibus que você pega pode perder o controle? O carro que você anda pode perder o controle? Você pode simplesmente se engasgar com água? Já viu gente se engasgando, com algum, bebendo alguma coisa? Ou você pode comer e se engasgar? Eu conheço pessoas, eu conheci pessoas que se engasgou com um pedaço de carne na garganta. Então, nós somos entregues à morte a todo instante, atravessando a rua, de repente, você andando no centro da cidade, pode acontecer alguma coisa, você pode morrer. Então, nós estamos enfrentando a morte todo dia. Para morrer, basta estar vivo. Lembra daquela senhora, acho que era médica, né que foi na beira do rio, na cachoeira, e uma cobra mordeu ela no rosto, picou ela no rosto? Você viu uma outra reportagem de um rapaz na cachoeira, uma pedra deslizou lá de cima, caiu uma pedra sobre a cabeça dele, uma pedra que pesava lá os seus 50, 60 quilos, bateu na cabeça dele, derrubou ele na água. Enfim, somos entregues à morte a todo instante. O infarto, parada cardíaca, é, cardíaca ou, ou, ou falência múltipla do, 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 dos órgãos, alguma coisa pode parar, o entupimento das veias, de repente uma pressão altíssima, que você sabe que pressão alta é uma morte lenta e silenciosa, você não percebe, a pressão arterial está lá em cima e você não percebe. Tem gente que não sente nada, tem outros que sente dor de cabeça, a, a, a boca fica seca, sente sede, sente fraqueza, fica zonzo, fica tonto, mas tem gente que não sente nada, e a pressão arterial está lá em cima, batimento cardíaco está aceleradíssimo. Então, todos nós estamos entregues à morte a todo dia. E o apóstolo Paulo ele é muito feliz na colocação que ele fala que nós precisamos enfrentar a morte, não é de vez em quando, todos os dias. Tem gente que enfrenta a morte, sabe como? Porque a depressão quer vencer ela. A tristeza quer bater na porta do seu coração e dizer seu coração é meu, aí você se entrega à depressão e fica chorando, fica triste, fica desanimado, sente aquela solidão, aquela tristeza na alma. Então, aqui está dizendo, o apóstolo Paulo se referindo ao enfrentamento, que é algo que o cristão tem que entender, que é normal, você tem que aprender a enfrentar. Lá em Efésios 6.12 está escrito que nós não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, ou seja, não se enfrenta pessoas. Quando você luta contra pessoas, sua luta fica desgastante. Quando você luta contra os demônios que agem nas pessoas, você vence e a luta é muito mais leve. Amém? Quando você entende que o problema seu com as pessoas não é as pessoas em si e os demônios que agem usando as pessoas. Esses tempos atrás, eu até comentei aqui no culto de uma jovem lá em Cuiabá que eu estava atendendo ela e ela falou para mim assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor. E eu falei, tudo bem. Aí ela foi, sentou, nós conversamos, orei por ela e tal. E no outro dia ela chegou, preciso falar com você, eu falei, bom, ela nunca se dirigiu a mim dessa forma. Deve estar irritada, chateada. Ela foi, sentou e começou a falar assim, que isso, cara? E começou a tirar onda comigo falando assim. Eu falei, ué, depois de cinco minutos eu notei que ela não estava, não era ela que estava falando comigo. Quem era? Na hora eu levantei e falei, demônio, mão para trás agora. E aí ela começou a balançar a mão, colocar a mão para trás, entortar, deu uma gargalhada daquela que dá arrepio. E aí eu coloquei a mão, expulsei o demônio, depois ela sentou de novo e falou assim, pastor, por favor, me ajuda. O senhor pode me ajudar? Falei, pronto, agora é quem? É ela mesmo. Então, às vezes, você está lidando com pessoas manifestadas e você não percebe. Gente que, do nada, olha para você e começa a te xingar. Já viu? Gente que, do nada, vira para você e começa a falar um monte de besteira para você, e aí, você fica assim, Fulano é maluco? Não, você tem que entender que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Pastor, como é que se enfrenta os demônios se ele age nas pessoas? E como é que se enfrenta os demônios se ele age em situações? A primeira coisa que nós vamos aprender aqui, a primeira coisa que tem que ficar na nossa cabeça, que tem que haver o um enfrentamento. Quando, quando Tiago ele é orientado por Deus a dizer que resistia ao diabo, fala aí, e ele fugirá de vós, preste atenção. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer que o resistir não é ficar parado. Você já, você já viu algum cachorro? Vamos dar o um exemplo do cachorro. O cachorro fugir de alguém que ficou parado? O cachorro foge de alguém que o ataca, que o ameaça, que vai para cima dele. Então, o um resistir que a Bíblia nos refere é um enfrentamento. Fala para o seu vizinho, é um enfrentamento. Se você não enfrentar, olha para mim, não enfrentar a depressão, não enfrentar a tristeza, não enfrentar a doença, não enfrentar a causa da doença, não enfrentar a causa da tristeza, não enfrentar a causa do seu sofrimento, adivinha, o seu sofrimento vai te vencer. A tristeza vai te vencer, a depressão vai te vencer, a situação vai te vencer. Por isso que Paulo fala do enfrentamento. Eu vou ler de novo. Você vai ver como é que o versículo vai ficar mais claro para você. Vamos ler ali. novamente? Olha só. Como está escrito, vai lá, como está escrito. Por amor de ti, enfrentamos a morte, fala, todos os dias. Porque Diga assim, porque ama a Deus eu vou enfrentar essa morte, amém? E de vez em quando, uma vez por semana, uma vez por mês, em 15, 15 dias, fala aí, todos os dias, parou aqui? Não. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, significa que há uma sentença de morte para nós, Todo dia você pode morrer, saber disso? Todo dia o inferno já se armou para te derrubar. Todo dia o inferno já se programou para acabar com a sua vida, tirar o seu ânimo, o seu sossego, sua paz. Todo dia o inferno arma uma cilada. O diabo ele é astuto, ele provoca, ele ele procura criar situações para te pegar. A Bíblia diz que nós estamos como ovelhas destinadas, a que lugar, fala, tá escrito ali, lê aí, destinada ao que, matadouro, ou seja, o diabo quer te matar, desculpe falar o português claro, tem que te falar, ele quer te matar, ele quer matar você com depressão, com tristeza, com doença, com enfermidade, com medo, com pavor, ele quer matar você, então ele te empurra para o matadouro, Pastor, o que, que nos impede de morrer? Lembra da oração do Pai Nosso? Tem uma parte do Pai Nosso que diz o quê? Livrai-nos do mal. Por que, que a oração do Pai Nosso tem essa parte? Para você entender que se Deus não te livrar do mal, o mal, ele quer o quê? Te matar. Diga amém? E como é que Deus livra eu e você do mal? quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, em vivência, em atitude, incorporamos o que está escrito em forma de comportamento, de reação. Como é que eu vou reagir? Eu vou reagir com autoridade. Como é que eu vou falar? Eu vou falar com autoridade. Como é que eu vou fazer? Eu vou mandar esse mal embora. O que eu faço? Eu não vou me abater. Eu vou levantar minha cabeça. Fala aí. Eu vou respirar fundo. Fala aí, fala aí. Eu vou respirar fundo. Vou apontar para o mal e dizer, sai da minha vida, sai do meu coração, sai dos meus pensamentos, sai da minha casa, em nome de Jesus. O que você está fazendo? Enfrentando. Entendeu agora? Se você não enfrenta, alguém te enfrentará. E se você não combate, alguém vai te combater. Se você não vencer por falta de enfrentamento, alguém com o excesso de enfrentamento vai te derrotar. Quem entendeu a palavra? Então, o que, que a gente precisa? Fala para o seu vizinho, não fuja do enfrentamento. E nós temos que enfrentar o é A realidade. E o que, que é a realidade? A realidade é que você, às vezes, é muito pessimista, tem que enfrentar isso. Você desanima com facilidade, fala para o seu vizinho, tem que enfrentar isso. Você é uma pessoa que começa e não termina, fala para ele, tem que enfrentar isso. Você tem um mau gênio que te, que te atrapalha, fala aí para o seu vizinho, tem que enfrentar isso. Você é um tipo de pessoa que as palavras mexem mais do que, mexe com você, mais do que a certeza e a convicção de fé que Deus colocou dentro de você e você tem que aprender a enfrentar as palavras. Eu, quando era pastor, no início, eu era pastor, aquele pastor bem novinho, que você não tem muito entendimento e compreensão, eu começava a pregar, e eu via que algumas pessoas faziam cara feia para mim. E tinha gente que levantava e ia embora. Você não tem ideia como isso me fazia mal, pessoal. Você não tem ideia como isso mexia demais comigo. Eu ficava... eu ficava com vontade de sair correndo, por causa de uma pessoa que levantou, eu falei, meu Deus, eu estou pregando tudo errado, o que está acontecendo? Aí eu tava, eu tenho uma Bíblia é, com comentários daquela pastora Joyce Maia, você conhece? Eu tenho uma Bíblia com os comentários dela, na verdade a Bíblia não é minha, a Bíblia eu dei para minha meu mas eu leio todas as Bíblias que estiver lá, eu leio. E aí eu vi um comentário, ela comentando que quando ela começou a pregar também, as pessoas também o abandonavam, abandonava ela e embora porque ela era mulher. Você sabe que é um pouco de discriminação para uma mulher quando ela prega. É, porque o pessoal pega aquela frase de Paulo, que não é autorizado mulher pregar na igreja assim, assim, assim por diante. Isso aqui já é assunto para outro dia aqui, para a gente comentar sobre isso. Então, ela foi comentou que ela leu um versículo que eu também meditei nele, no mesmo versículo, que diz assim... Jesus falando, quem rejeitar a mim, aliás, quem rejeita vocês, rejeitam a mim. E quem rejeita a mim, rejeita aquele que Deus enviou. Então, ela começou agora, depois desse momento, quando ela leu isso, ela começou a pregar mais confiante e falou assim, quem está indo embora porque não quer me ouvir pregar, está rejeitando a quem? A Deus. E isso me encheu de tanta confiança, que aí depois... Bem no início das pregações, eu comecei a ficar mais confiante. Passei a ter medo mais, não. E se eu estiver pregando, alguém levantar e ir embora, ou fazer cara feia, eu não estou nem aí, eu continuo pregando. Amém? Sabe por que eu continuo pregando? Porque se você rejeitar a palavra que é de Deus, que está vindo da minha boca, você está rejeitando a quem? O próprio Deus. É pior para quem? Para quem rejeita. Jesus disse: Eu honro. Os que me honram, os que me desprezam, serão o quê? Desmerecidos, ou seja, desprezado também. Então, não, não despreze. Às vezes, eu estou pregando, tem gente que põe a Bíblia do lado assim e fala assim, cansei de acompanhar esse pastor pregando. E fica só esperando da a hora para poder ir embora. Está rejeitando a mim, não, irmão. Está rejeitando quem? Deus falando com você. Se fosse um obreiro, subia aqui. E pregar, você tinha que prestar atenção porque alguma coisa Deus falaria com você. Podia ser o obreiro que você não levava fé nele. Mas se ele subir aqui, Deus deu a ele autoridade e Deus ia usar ele para falar com você. Amém? Eu já contei aqui, desculpe ser repetitivo. Uma, uma senhora levou o marido para a igreja, lutou tanto, quase cinco anos, para convencer o marido na igreja. Quando ela conseguiu convencer o marido de ir, o pastor principal, que pregava muito, não estava lá na igreja. Quem estava pregando? O pastorzinho auxiliar, com a camisa surrada, de tanto trabalhar na igreja, gravar toda bagunçada. E aí esse, ela chegou com o marido e ela falou, ai meu Deus, será que ele vai só abrir a reunião depois o outro pastor vai vir? Ela ficou lá orando, oh Deus, faz, traz outro pastor, traz outro pastor. E aí o pastorzinho, amém, pode sentar pessoal. O pastor principal não pôde estar na igreja, ela está amarrada em nome de Jesus, como é que pode? E aí o pastorzinho foi lá e abriu. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Fulano gerou ciclano. Ge, fulano gerou fulano. Fulano gerou fulano. Fulano gerou ciclano. Ela meu Deus, não acredito. E ela olhava para o marido e o marido ficava assim. Quando terminou a pregação, ele ainda ficou olhando para a Bíblia assim ainda. Aí ela, ela, nem vou perguntar para ele se ele gostou da reunião. Acabou o culto, ela ficou com vergonha de perguntar, e ele a, e o marido assim olhando para a Bíblia, para o capítulo 1 de Mateus ainda. Aí ela, vou perguntar. Amor, é, o pastor principal não estava. Você, eu sei que o culto não foi bom. Aí ele, não, amor. Você sabe que eu gostei? E eu achei interessante, porque fulano gerou ciclano depois que veio ciclano. E eu não sabia disso. Esse pastor está sempre na igreja? tá amor. Ele está todo dia lá? tá Durante o dia ele fica lá. Eu vou lá para bater um papo com ele. Gostei dele. Diga amém, gente. Sabe o que aconteceu depois? A idas e vindas de conversar com o um pastorzinho? O homem se converteu, se batizou, está firme até hoje. Fala para o seu vizinho, Deus sabe o que faz. E ele leu Mateus capítulo. <risos> fala para o seu vizinho aí, Deus sabe o que faz. Nós temos que apenas ouvir a voz dele, né? Fala para o seu vizinho, aprenda a enfrentar os seus problemas. Olha o que, que diz aqui em Lucas 9,23. Jesus fala sobre negar a si mesmo, né? Está escrito ali, ó. É Lucas 6, 23. Jesus dizia a todos: Jesus está dizendo isso para algumas pessoas ou para todo mundo? Para todos. Vamos lá. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente é de vez em quando ou todo dia? Todo dia, a sua cruz e siga-me. Então, o que Jesus está dizendo para mim, para você? Todos os dias você tem que ter uma responsabilidade. Qual? Você tem que enfrentar a morte. Fala para o seu vizinho, tem que enfrentar a morte. Tomar a cruz e me seguir. Pegou ou ainda não? O que é enfrentar a morte? Fala, enfrentar os problemas, enfrentar a doença, fala, enfrentar o medo, enfrentar a dúvida, enfrentar a miséria, enfrentar tudo que não presta. E depois? Você tem que tomar a cruz. O que é a cruz? Você tem que tomar a responsabilidade de crer e confiar em quem você entregou a sua vida. Você não entregou a vida para o Senhor Jesus? Fala para o seu vizinho: confie nele. Pare de ficar reclamando. Toda vez que você reclama, você atrasa a sua vida. O povo de Israel começou a murmurar, a vida deles atras, se atrasou em 40 anos. Cada dia que você acorda e reclama, sua vida anda para trás. Cada dia que você acorda e você clama, você age, você toma a sua cruz, você enfrenta os seus problemas, você dá um passo à frente às pessoas que estão à sua volta. Pode reparar. A semana que você parou de reclamar, Deus te deu novas ideias, te deu visão, você ficou mais animado, você teve mais força. semana que você mais reclamou, você ficou mais amuado, mais triste, mais para baixo, você ficou mais temeroso, mais amedrontado, mais coagido, mais duvidoso, você ficou mais incrédulo, ficou, não ficou? Você ficou cético, você ficou descrente com a palavra. Até no culto você tem dificuldade de se conectar, porque você vai se distanciando com as reclamações. Olha, olha a palavra, clamar, reclamar. É como se você andasse para trás, retrocedesse. Então, cuidado com a reclamação. Fala para o seu vizinho, para de reclamar. Fala para ele, para de reclamar. E aí você deve tomar a cruz e siga. Fala aí, siga. Parou aqui, não. Por quê? Diga comigo, as coisas velhas têm que ficar para trás. 2 Coríntios 5,17 fala, as coisas velhas têm que ficar para trás 2 Coríntios 5,17 pode ler na corrigida que eu vou ler na NVI aqui por que, que eu preferi a NVI? ela fica mais claro para você entender coloca para nós aqui na tela, faz um favor olha o que está escrito portanto, se alguém está em Cristo já é uma nova criação diga assim, se eu estiver em Cristo já está mudando tudo as coisas novas, já, fala aí, já estão acontecendo. Só que você tem que considerar isso, leia. As coisas antigas, fala, já passaram. Fala pro seu vizinho, já passou, irmão. Fala assim, ó. Ontem eu te vi chorando, mas isso ficou para trás. Ontem eu te vi reclamando. Fala aí pro seu vizinho. E isso já ficou para trás. Pss, acabou. Diga assim: o que eu vivi ontem é uma página virada. Fala, uma página virada. A dor que você sentiu ontem, uma página virada. Vira essa página. Porque? Leia comigo a última parte. Todo mundo junto. Um, dois, três. Eis que surgiram coisas novas diga aí, eu vou viver algo novo na minha vida você vai viver uma nova etapa na sua vida o enfrentamento está te fazendo descobrir quem você é de fato você é muito mais forte do que pensa o enfrentamento está te ajudando a mudar o enfrentamento está te ajudando a ser mais corajoso o enfrentamento está te dando alegria, amor próprio o enfrentamento está te dando paz o enfrentamento está te dando condições de caminhar de aprender algo novo. Amém, gente? O enfrentamento está fazendo você pegar aquele cômodo da casa que está um monte de coisa suja jogar tudo fora. O enfrentamento está fazendo você pegar, sabe o quê? Aquelas fotos antigas de relacionamentos passados, você está deletando tudo. Por quê, pastor? Porque agora você está disposto a alcançar algo novo da parte do Senhor. O enfrentamento te deu vitórias. Davi, quando ele enfrentou o gigante Golias, ele não enfrentou porque ele achava o gigante um gigante, ele enfrentou porque achava o gigante mais um homem, que seria vencido como foi vencido o leão e o urso. O Davi só olhou e viu um enfrentamento. Nós, muitos que, daquela época, inclusive o rei, viu o quê? Um gigante. Repete comigo essa frase. Tudo que nós enfrentamos diminui diante de nós, quer ver um exemplo, você tem dívida não tem, vai lá negociar sua dívida, ela aumenta ou diminui, boa noite, vai lá negociar sua dívida, ela aumenta ou diminui, diminui, sabe por que ela diminui, porque tudo que é enfrentado diminui, você lembra quando você era pequeno, você tinha medo de bicho-papão ou desses bichos, desses monstros? Eu me lembro que eu tinha um problema muito sério com guarda-roupa. A luz refletia de fora da varanda, batia em algum móvel que eu não sei qual era, parecia, parecia uma, algo macabro, e refletia aquela luz no guarda-roupa e parecia que era um homem de terno que estava parado do lado do guarda-roupa. Você não tem ideia como que as minhas noites foram tão difíceis de dormir achando que tinha um homem de terno olhando para mim a noite inteira. Só que chegou uma hora que eu entrei no quarto, minha mãe apagou a luz, eu tive a impressão que um homem de terno já estava em outra parede. Eu falei, pronto, saiu do guarda-roupa, agora está mais perto da cama. Voltei correndo para a sala e minha mãe falou, o que foi, meu filho? Mãe, um homem de terno está lá, um homem de terno. Minha mãe entrou repreendeu o homem do terno e falou assim, deita, meu filho. E aí eu fui deitar. Quando eu deitei, você acredita que aquele homem de terno era o reflexo de uma luz que estava batendo em alguma coisa que eu não estava percebendo? E aí eu comecei a zombar do homem de quem? De terno. Estou falando, testemunho. Meu irmão deve estar assistindo, deve estar lembrando. E aí eu começava a zombar, homem de terno, ah, homem de terno, eu começava a zombar dele. E aí eu apanhava porque eu ficava perturbando os irmãos que tinham que dormir, eu ficava lá perturbando porque eu ficava zombando até tarde da noite o um homem do terno. Mas o que, que aconteceu? Diga comigo, uma oração mudou tudo. Você entendeu agora? Diga aí, o enfrentamento. Quando eu vi minha mãe enfrentar aquilo de repente era no meu imaginário, talvez era na minha mente, talvez realmente o demônio estava aparecendo para mim ali naquele momento, eu não sabia te explicar e nem sei te explicar para você que eu acho que eu tinha o que, oito anos ou nove anos, não me lembro. E eu consegui depois ver que era o reflexo de uma luz porque minha mãe foi lá e repreendeu e orou. E às vezes tem coisas que é desse tamanhozinho mas por causa do teu medo... Das experiências negativas do seu passado, porque algumas vezes você tentou mudar e não conseguiu prosseguir na mudança, você sempre volta aos padrões antigos, a volta a ser quem você era antes, e aí você sempre desanima, sempre volta atrás, sempre se acovarda. Você faz o seu problema, deixa a ficar muito maior. Fala para o seu vizinho: a partir de hoje, eu vou enfrentar os meus problemas. Eu vou enfrentar o meu passado. Fala, eu vou enfrentar as minhas dúvidas. Fala, eu vou enfrentar essa doença. Eu vou enfrentar tudo que se levantar contra mim. E adivinha o que vai acontecer? Você vai vencer e vai superar. Lembra da mulher que sofria de hemorragia? Vamos terminar lendo sobre ela, tá? Mateus 9,19. Vamos lá rapidinho. Mateus 9,19. Agora vamos seguir na corrigida mesmo, que a explicação é praticamente a mesma. Eu gosto de ler Marcos, porque Marcos entra em detalhes, ele, é, Jesus faz a pergunta, ela contou toda a verdade, Jesus disse, alguém me tocou, os discípulos disseram, alguém te tocou? Poxa, todo mundo te tocou aqui e tal, mas o engraçado é que Mateus ele resume, mas fica legal a forma que Mateus fala, quer ver? Vamos ler aqui? Mateus 9, 19, e Jesus levantando-se seguiu, e os seus discípulos também. 20, e eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste. 21, porque dizia, é aqui que eu queria chegar. Aquela mulher, ela já passou quanto tempo lutando contra aquela doença? 12 anos, qualquer pessoa no lugar dela já tinha desanimado. Tinha ou não tinha? Tem gente que tem dois meses já está desanimado. Três meses, quatro meses, um ano, já está jogando a toalha. Imagina essa mulher, 12 anos, e ela sangrava. Esse fluxo significa que ela sangrava. Hoje em dia, a tecnologia, né, o conforto, você pode comprar no mercado, a forma de, de resolver essa questão até de uma forma higiênica. né? Mas, naquela época, não tinha absorvente, não tinha nada para poder conter o sangramento. Imagina o mau cheiro. Talvez essa mulher passava... Você sabe que lá em Levítico diz que mulheres que estão nesses dias não podem se aproximar de ninguém. Mas, no caso dela, não eram os dias. Ela vivia 24 horas por dia sangrando. Imagina como, como era constrangedor para ela. Imagina como era constrangedor para aquela mulher sangrar a todo instante. Ela passava ali ali ela, passou ali, ó, pingou ali um pouco, escorreu ali um pouquinho, escorreu na perna. Imagina o constrangimento dessa mulher. Aí eu te faço a seguinte pergunta, ela tinha ou não tinha todos os motivos para se isolar, ficar presa no canto, chorando pela vida de sofrimento que Deus permitiu que ela vivesse? reclamando que Deus não se importava com ela, reclamando que a vida dela era uma má sorte, ela não tinha sorte nenhuma na vida, como muitos reclamam que não tem sorte, que nasceu com uma doença, vai morrer com ela, não vai sair da miséria, não vai dar a volta por cima, não vai vencer. E você está reclamando, está murmurando, chegou a esse ponto. E essa mulher também tinha todos os motivos para fazer isso. Mas leia comigo o versículo 21. O que, difer... o que trouxe diferença na atitude dessa mulher foi o que ela disse. Só que ela não disse isso para ninguém. Fala, ela não disse isso? Ela disse isso para quem? Fala, para ela mesma. Fala, fala, para ela mesma. Olha para o seu vizinho e fala assim... Tem que começar a falar para você mesmo o que você realmente precisa fazer. Porque você sabe falar para os outros. Estou tocando na ferida, hein? Desculpa, estou indo já. Sabe falar para os outros. Sabe ou não sabe? Sabe dar conselho para os outros. Hum, sabe ou não sabe? Sabe desabafar do Facebook. <risos> Mas não sabe falar com você mesmo o que você realmente tem que fazer. E o que ela disse para ela? O que eu acho aqui? O que eu penso? O maior problema dela não era o fluxo de sangue. Sabe qual é o maior problema daquela mulher? Você está chegando no entendimento que eu cheguei. Vamos lá qual era talvez o maior problema daquela mulher? Ela mesma. Não pegou ainda não? Olha aí no 21. Vamos ler no 21? Por que dizia? Para alguém? Dizia com quem? Consigo. Falava para ela. Ela falava com ela. Ela dizia o quê? Lê aí. Se eu... Tão somente tocar a sua vestes, ficarei sã, ou sararei, ou ficarei curada. O que, que faltava para ela? Talvez faltava para ela enfrentar ela mesma. Porque enfrentar a doença, você acha que ela não enfrentou? Hein, gente? Você acha que ela enfrentou a doença? Sim ou não? Quem acha que ela enfrentou a doença? Claro, gente, 12 anos. Como você está enfrentando muita coisa. Mas a raiz do seu problema não é a doença. A raiz do seu problema talvez é você. Adivinha qual é o maior problema nosso? Somos nós mesmos. Os nossos medos, nossas dúvidas, nossos maus gênios. Nos aborrecemos com facilidade gostamos de ser vítimas de tudo, para com isso, fala para o seu vizinho, você nunca foi vítima, você não é vítima, fala, você é, fala, você é, pode falar para o irmão, você ficar com raiva, fala que eu comandei, fala assim, você é protagonista da sua, sua própria história, você é responsável pela sua própria história, esses dias eu conversei com um jovem que falou assim para mim, eu uso droga por causa dos meus pais. é falei, mentira, você usa drogas porque você é fraco. Tem gente que, por causa dos pais, trabalha. Por causa da decepção dos pais, prefere trabalhar. Por causa da decepção na casa, prefere se esforçar, ser alguém na vida, sim ou não? E você usa a desculpa dos seus pais para poder aprontar e se autodestruir. Você está fazendo isso por culpa sua. Eu falei para ele, você é tão covarde, desculpe que eu estou falando aqui, mas eu tenho que falar para você. Eu falei, você é tão covarde que prefere se autodestruir do que mudar. Faça assim, ó, deixe de ser uma estatística e mude. Deixe de ser vítima e seja responsável da sua própria história. Como que eu faço isso, pastor Klebe? Diga para você mesmo, se eu for até Jesus... Se eu tocar nas suas vestes, se eu buscar de todo o meu coração, eu sararei e minha vida vai mudar completamente. Eu vou parar de sangrar. Fala para o seu vizinho, eu vou parar de sangrar. Nós vamos parar de sangrar. Diga amém? E ela falou, se eu tocar, eu serei curada. O que, que Jesus disse para ela? Olha só, 22. E Jesus voltando-se vendo-a, disse. O que, que disse para ela? Fala aí. Tem ânimo, filha. A tua fé te salvou e imediatamente ficou curada. Se anime, filha. Você está curada. Jesus nunca viu aquela mulher. Chamou ela de quê? Filha. Sabe por que Jesus chamou de filha? Porque os da fé são descendentes do crente Abraão. Os da fé são filhos de Abraão. Os da fé são filhos do, do Deus Altíssimo. Os da fé somos eu e você. Por isso, fala para o seu vizinho, é hora de enfrentamento. Enfrenta quem você é. Enfrente o seu passado. Vou te dizer uma outra coisa. O diabo sempre vai te lembrar de onde você veio. Vai ou não vai? Sabe por que o diabo lembra? Porque ele tem, uma, ele tem ainda uma esperança que um dia você volte. Diga, amém? O que você tem que fazer? Enfrente o seu passado e diga, eu fui. Eu um dia realmente fui, hoje eu não sou mais. Eu já fui um fracassado, eu já fui um derrotado, hoje eu não sou mais. Eu já fui, fala, eu já fui depressivo, fala, eu já fui depressivo, eu já fui um amargurado, um resignado, eu já fui um decepcionado com a vida, eu já fui uma pessoa doente, diga, hoje eu não sou mais. Fala para o seu vizinho, a partir de hoje você não é mais. Nós não somos mais. Diga no seu coração, se eu tão somente, fala aí, pegar o lenço, está com o lenço aí? Pega o lenço na mão aí. Se você pegar o lenço, fala assim, se eu pegar esse lenço, ungir com óleo, tocar na minha cabeça, os demônios, o pessimismo, os problemas emocionais serão arrancados da minha vida, e eu nunca mais vou viver isso de novo. porque Diga, as coisas velhas já passaram. E fala, e surgirão novas coisas ou coisas novas na minha vida a partir de hoje. Quem crê que vai surgir coisas novas? Quem crê que vai surgir? Diga, eu. Você que está em casa. Jesus pode fazer surgir novas coisas na sua vida.